0: ánimo bueno vamos a como todos los lunes a dar a conocer el quién es quién en los precios y también se va a hacer eh, pues una invitación una convocatoria un llamamiento porque inicia el buen fin de este año 2022, va a intervenir Ricardo Sheffield y también va a intervenir José Héctor Tejada Char, que es el presidente de la Concanaco, y eh, la secretaria de Economía, eh, Raquel Buenrostro, nos acompaña también Andrea Hernández Xochotla, es Administradora General de Servicios del Contribuyentes, al Contribuyentes del SAT. Eh, terminando toda esta exposición, abrimos para preguntas y respuestas. No hay eh, muchos temas, no va a haber nota. Entonces, este, eh, vamos a terminar pronto. Bueno, este, eh, vamos a que Ricardo inicie, por favor.
1: Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días a todas y a todos ustedes quienes quieren el precio de los combustibles. La semana pasada el promedio de la gasolina regular fue de 22 pesos con 22 centavos, el de la Premium 24 pesos con 29 centavos y el del diésel 23 pesos con 62 centavos, con corte el 10 de noviembre, la mezcla mexicana de petróleo 80 dólares con 18 centavos de dólar el barril. Por tanto, el incentivo fiscal. La reducción al IEPS fue va a ser en esta semana del 89.9% para la regular, del 82.2% para la premium y del 100% por en el caso del diésel, que ustedes saben, el diésel tiene un impacto muy importante en la transportación y en el sector industrial. Las tres marcas más careras esta semana que pasó fue Redco, Winstar y Chevron que yo creo ya hasta se sienten orgullosos de ser tan careros, pero los que convienen porque fueron aliados de los consumidores en esta semana y también llevan tiempo haciéndolo es Exxon, G500 y el Grupo Orsan. Vamos a ver ahora… Ya en específico cuál fue la que dio más caro, fue una gasolinera de BP en Escárcega, Campeche, 23 pesos con 99 centavos el litro, estos sí se pasaron de rosca, tres pesos con 44 centavos de margen, casi los cuatro pesos de margen, les había de dar hasta pena. Y la más económica fue una gasolinera, 1 en Gómez Palacio, Durango, 22 pesos con nueve centavos, un margen un razonable de 16 centavos por litro. En el caso de la gasolina Premium, BP, el precio más alto, en Benito Juárez, Quintana Roo, en Cancún, un precio al público de 25 pesos con 36 centavos, un margen de tres pesos con cinco centavos, por eso el otro margen tan alto se haya pasado incluso del margen de la, de la premium. En el caso de Pemex en Lázaro Cárdenas, Michoacán, fue el precio más bajo, 23 pesos con 38 centavos, con el margen más bajo de 15 centavos. Para el diésel BP, otra vez, el precio más alto en Escárcega, Campeche, 24 pesos con 99 centavos, un margen de tres pesos con siete centavos, comparado con los 16 centavos de Valero en Aguascalientes, Aguascalientes que en consecuencia tiene un precio más accesible al Público, 23 pesos con 14 centavos. A través de la app de Litro por Litro recibimos 296 denuncias o quejas formales, 374 verificaciones o constataciones correspondieron a esas denuncias, tres gasolineras se negaron a ser verificadas, seguimos sumando a la lista, fue en Puebla, en Tena... Yahualco, en Aguascalientes, Aguascalientes y en San Pedro. En Mistepec, en Oaxaca, ya las estaremos visitando, como lo estamos haciendo ya todas las semanas hasta el cierre del año. Estamos yendo la Guardia Nacional, a quien le agradecemos su apoyo, y el trabajo en equipo de la CRE y ASEA con Profeco. Agradecemos también al personal de CRE y ASEA su apoyo. Vamos a ver, sin tomar en cuenta el margen, cuál es el precio más económico para la regular: 20 pesos con 35 centavos de en Atlisco Puebla, y 20 pesos con 54 centavos de móvil en mineral de la Reforma Hidalgo. Las más caras, para que tengamos ese referente, Teleoloapan Guerrero de Pemex, 24 pesos con 12 centavos de franquicia Pemex y Winstar. 23 pesos con 99 centavos en Hermosillo, Sonora, la más barata para la Premium, 22 pesos con 29 centavos de ServiFácil Fácil en Coatzacoalcos, Veracruz y 22 pesos con 49 centavos de franquicia Pemex en Altamira, Tamaulipas, las más caras, 26 pesos en Buenavista, Michoacán de franquicia Pemex y 25 pesos con 99 centavos de móvil en, con mis paisanos allá de Guanajuato, en San Miguel de Allende. Y ellos que tienen muy cerca la, la punto de distribución no deberían estar dando tan caro, normalmente dan económico en esa franquicia, las más baratas para el diésel, 22 pesos con 59 centavos en Altamira, Tamaulipas y 22 pesos con 63 centavos de franquicia Pemex en Tampico, Tamaulipa. Las más caras, 26 pesos con 20 centavos en Bahía de Banderas, Nayarit, de franquicia Pemex y también de las más caras de franquicia Pemex en Cihuatanejo, Guerrero, 25 pesos con 9 centavos. Seguimos haciendo la revisión también de los servicios sanitarios, un servicio complementario importante para el consumidor en las estaciones, en las gasolineras. El concorte el 9 de noviembre, si convertimos a pesos y a kilos, el precio internacional fue de 23 pesos con 15 centavos, mientras que el promedio de las 220 regiones en el país fue de 20 pesos con 86 centavos ese mismo día, convirtiéndolo a litros y a pesos, el precio internacional 12 pesos con 51 centavos, el promedio de las regiones en México, 11 pesos con 25 centavos. Seguimos encontrando aliadas y aliados de los consumidores que dan por abajo del precio máximo de su región, todos respetando el precio máximo, pero estos por abajo del precio. Hay casos en el Estado de México, en Puebla, en Veracruz, en Coahuila, en Jalisco, y un ejemplo, Gas Premium en San Simón de Guerrero, Estado de México, tiene un precio al público de 10 pesos 72 centavos por litro, mientras que el precio máximo es de 11 pesos con 71 centavos, un peso por abajo, muy bueno. Y también tenemos casos en Veracruz, en Puebla, en Durango, en Jalisco, en el Estado de México, en Guanajuato. Y en Sonora, donde hay quien de abajo para cilindro de gas también del precio máximo, un ejemplo, gas de Huatusco en Puente Nacional Veracruz, un precio al público de 19 pesos con 37 centavos, cuando el precio máximo es de 20 pesos con 83 centavos, unos 50 por abajo del precio máximo por kilo y realizamos 849 visitas encontramos dos vehículos que no estaban bien calibrados, dos distribuidores, dos bombas, esas fueron inmovilizadas al igual que dos instrumentos de medición y 1.8 de cilindros de gas en mal estado que se sacaron del mercado, una negativa a ser verificado, pero muy probablemente incluso se trate de huachicol y de una unidad clonada, aparecía como Flamamex aquí en la Ciudad de México, pero no tenía permiso de la CRE, no tenía calibrados los aparatos y muy probablemente Vamos a terminar descubriendo que hasta Huachigá estaba distribuyendo esta unidad y muy, también muy probablemente usando ilegalmente la marca que ostentaba. Vamos ahora a ver los 24 productos de la canasta básica, los 24 productos que más consumen las familias mexicanas, una familia de cuatro personas, para una semana completa. Este paquete, el más caro, lo encontramos para la zona centro en HEV en León, Guanajuato, con nuestros paisanos panzas verdes, $1,051 pesos el paquete, le bajaron poquito de la semana pasada, estaba en $1,068. ojalá se pongan al nivel con la competencia, y la más económica la encontramos en Soriana Super. En Tlalpan, aquí en la Ciudad de México, este mismos 24 productos, este mismo paquete, 926 pesos. En la zona centro-norte, el precio más caro fue en HIV, en San Luis Potosí, 1,120 pesos con 51 centavos. En León le bajaron y acá le subieron mucho, por cierto. Y. Mega Soriana es la opción más barata en esta región, en donde en Zapopan, Jalisco tienen el paquete 916 pesos con 80 centavos. En la zona norte, la opción más barata. La central de abastos de Monterrey es la más cara, 1,108 pesos con 80 centavos. Y sí, la más barata es de Soriana Hiper en Chihuahua, Chihuahua, 881 pesos con 70 centavos. Ahí Soriana tiene muy buen precio en esa zona para este paquete Y por último, en la zona sur sureste, la central de abastos de Mérida, la opción más cara, mil 65 pesos con 39 centavos, todavía le subieron 10 pesos en relación a la semana pasada, ya ni la hacen. Y la más económica es Oriana Hiper en Centro Tabasco, 940 pesos con 40 centavos. Les recordamos, vean que las básculas, que las bombas que nos despachen estén calibradas con el sello amarillo porque el sello amarillo cuida tu bolsillo, te garantiza que esa báscula, que esa bomba da kilos completos da litros completos. En esta semana toca ver remesas y siguen nuestras paisanas, nuestros paisanos, esas heroínas y héroes enviando todavía más dólares convertidos a pesos aquí a México y por eso es importante orientarlos dónde les conviene mandar esos dólares a mamá o a esposa acá en México. Subieron las remesas remesas, 85.09 en relación al 2018, subió 62.22 en relación al 19 40.92 en relación al 2020 y 14.10 en relación al año pasado. Hay mayor disposición de recursos vía las remesas cada uno de los años. Este no es la excepción en el mes que cerró. Y tenemos que la mejor opción es ULINK, que por los 350 dólares nos da 6.807 pesos con 50 centavos. ¿Por qué? Porque no cobra comisión, un buen tipo cambiario en general, 19.45 pesos por dólar. La peor opción fue la de Western Union, 6.550. 6 pesos con 14 centavos. Sin embargo, MoneyGram, que siempre había sido de las peores opciones junto con Western Union, ha mejorado mucho sus condiciones y fue el segundo más competitivo para el envío de efectivo, bien por ellos que se ponen las pilas. Y vamos ahora a ver depósito a cuenta, donde U-Link también es la mejor opción, seis mil pesos con 50 centavos, mientras que Money Pangea Money Transfer fue la peor opción en 6,562 pesos con 85 centavos. No hay cambio en las ventanillas de recepción. Y comentarles que este viernes, sábado y domingo arranca el Buen Fin. Por favor, hagamos todas y todos compras razonadas, aprovechemos esta oportunidad. Una compra razonada es que compro lo que necesito. Y compro lo que puedo pagar, no me endeudo de más. Ojalá lo platiquemos en familia para aprovechar esto. Y representando precisamente a los proveedores, el ingeniero Héctor Tejada Shar viene de parte de Concanaco. Adelante para que nos invites.
2: Gracias. Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. A los demás miembros del Presidium, los saludo. Miembros de la prensa, medios de comunicación, a todos los ciudadanos de nuestro país. En 2011, en una sesión de planeación estratégica de la Concanaco Servitur, se buscó un evento adicional a los que ya existían para la generación de economía. Aquí nace el Buen Fin y desde ese momento y cada año ha sido más popular, más mexicanos empresarios y consumidores, también extranjeros, participan y se ha convertido sin duda alguna en el evento comercial más importante de nuestro país. El Buen Fin se llevará a cabo el próximo fin de semana largo. 18, 19, 20 y 21 de noviembre. Una de las principales características del Buen Fin es que democratiza la participación en una promoción de esta magnitud de todos los empresarios de nuestro país. Para muchas micros y pequeñas empresas sería imposible realizar una promoción como esta, pues solamente se deben de registrar ya sea en la aplicación para teléfonos móviles del Buen Fin de Concanaco o en la página de la Secretaría de Economía y las empresas podrán utilizar el nombre del Buen Fin. El Buen Fin es de todos y para todos los mexicanos, tanto empresarios como consumidores. Los principales productos que se demandan en el Buen Fin son ropa, calzado, pantallas, computadoras y celulares, aunque son miles de productos y servicios los que participan, incluyendo descuentos en restaurantes y promociones turísticas. Señor presidente, en el recorrido que he realizado visitando comerciantes, prestadores de servicio y de turismo a lo largo de todos los estados de nuestro país, me he dado cuenta que de la digitalización es decir, las ventas en línea no son una realidad para muchas micro y pequeñas empresas. Por tal motivo, en la Concanaco Servitur hemos desarrollado ConcaClick, una plataforma para que todas las empresas de nuestro país puedan registrar sus productos y servicios en forma gratuita, hoy como medio de promoción y esperamos que muy pronto ya se pueda realizar reservas de hoteles, restaurantes y realizar ventas en línea. En la aplicación del buen fin, que se podrá tener en cualquier teléfono móvil, cualquier empresa podrá registrarse y registrar sus ofertas, las cuales automáticamente se registrarán también en ConcaClick. Y así, cualquier persona podrá consultar los productos y servicios que está buscando. Además, en colaboración con Profeco, que aquí se encuentra mi amigo y paisano, Ricardo Sheffield, y que le agradezco las facilidades que nos ha otorgado, tendremos el quién es quién en los precios, en donde se podrá saber en dónde se encuentra más barato lo que estamos buscando y además con el sistema de geolocalización, cuál es el lugar más cercano para obtenerlo. Se invita a todas y a todos los mexicanos a realizar sus compras con responsabilidad, y que el buen fin ayude a la economía de todos. La derrama económica esperada en este año es de 195 mil millones de pesos. Participemos todas y todos en esta gran fiesta comercial. Sin ninguna duda, sin duda alguna, la más importante de nuestro querido México. Unidos en acciones positivas. Muchísimas gracias. gracias.
3: Con su permiso, presidente. Yo voy a ser muy breve, ya dijeron muchas cosas aquí los compañeros. El Buen Fin surgió en 2011, fue una iniciativa del sector público y sector privado y el objetivo es ofrecer descuentos y promociones para incentivar la economía familiar. Y este es uno de los programas que más ha consolidado entre el sector público y el sector privado. La Secretaría de Economía participa como regulador del evento, tiene el portal del Buen Fin, donde se inscriben todas las empresas, donde se registra. Y la Procuraduría Federal del Consumidor pues es la encargada de supervisar que efectivamente se hagan esas, esas ofertas, se cumpla con lo que se le promete al cliente y es quien recibe todas las quejas y concilia con todos los proveedores. Por parte del SAT que nos acompaña, se promueve durante el Buen Fin que se realicen con medios electrónicos los pagos, y que se cumpla con la parte fiscal, y a cambio el SAT ofrece 500 millones de pesos a través del sorteo del Buen Fin, que este año se repartirán 400 millones para los consumidores que participen en el Buen Fin y 100 millones para los comercios participantes. Desde el sector privado nos acompañan y participan diferentes cámaras, como es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, que es la CONCANACO que nos acompaña el día de hoy también las tiendas departamentales, la Asociación de Bancos de México, Consejo Coordinador Empresarial, entre otros. Es importante decir que, a diferencia de los años anteriores que teníamos la pandemia, el Buen Fin en 2020 duró 12 días, en 2021, 7 y ahora regresamos a los tiempos tradicionales. Este Buen Fin solo durará del 18 de noviembre al 21 de noviembre. Y terminando el periodo de Buen Fin, el Servicio de Administración Tributaria realizará el sorteo. Para todos los comercios que quieran registrarse está la página www.elbuenfin.org para que se organicen todos los comercios que quieran participar también de este sorteo. Tanto el Buen Fin como el sorteo son eventos que forman parte de una política encaminada a traer beneficios a toda la población. Junto con la iniciativa privada se suman esfuerzos y colaboraciones de trabajo en equipo, todo esto para beneficiar a la economía familiar. Entonces, el próximo fin de semana disfruten del Buen Fin y como ya se los dijeron antes, hagamos siempre compras responsables. Muchas gracias.
0: Pues muy bien, este, hay que aprovechar esta oportunidad del Buen Fin, es muy buena iniciativa y estoy seguro que va a lograrse la meta de eh, adquisiciones, de compras, lo que están estimando y puedo hasta adelantar que se va… a a superar con mucho, porque la economía del país está muy bien, está creciendo y hay circulante, hay ingresos, la mayoría de la gente tiene afortunadamente recursos para consumir, desde luego lo básico pero también para lo que no es tan básico, esa es la situación, algo que nos da muchísimo gusto. Y vamos a abrir ya para preguntas y respuestas, ah, vámonos con proceso, este, porque ahí viene… Y luego el compañero, 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 la mujer, compañero, compañero. También, a ver si alcanza.
4: Gracias, presidente. Dalil Escobar, de, de Proceso, bueno, pues porque es un asunto coyuntural, por supuesto el tema de la manifestación que se llevó a cabo ayer, eh, es pues solamente un orador, como se había adelantado, que eh, pues llamó a que no se regresara a una etapa eh, que ya se había superado en torno a eh, dejar que de nuevo el INE eh, caiga en manos de decisiones que tengan que ver solamente con gobierno. Esto porque eh, parte de las interpretaciones tienen que ver con que si, se elige, si es el pueblo el que elige a aconsejarlo. Etcétera, sería en todo caso pues una especie de elección desde quienes estén en el poder. Preguntarle sus impresiones, sobre todo también con la cantidad de personas que asistieron, eh, y porque bueno, se manejaba que son entre 10, eh, 10 mil, más o menos, algo así. La, la Ciudad de México manejó un número pues un tanto reducido a lo que se observó. ¿Cómo la vio usted? Sabemos que usted estuvo fuera celebrando su cumpleaños.
0: Bueno, este lo cierto es que. Lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento, lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla. porque eh, todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces lo de el INE fue una eh, excusa, una bandera, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Lo hicieron eh, a favor de los privilegios que ellos eh, tenían antes del gobierno que represento. Lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor del de racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo, porque ni modo que… Madrazo y el Vester y Fox sean demócratas. ¿no? El mismo Goldenberg que este convalidó fraudes electorales cuando estuvo en el INE. Le voy más a la maestra el Vester. Porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Goldenberg, porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer. Fue como una especie de striptis político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no eh, emerge esto se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna. Errores, errores históricos, por ejemplo, el que se va franco y se queda el franquismo. Y nadie dice nada. Y se quedan callados. En Chile, tal de Pinochet. Pero se mantiene ese pensamiento. Y nadie dice nada. Porque evitan el debate. La confrontación convierte en estos temas en tabú, en temas vedados. Y en el mediano, en el largo plazo, se daña muchísimo. Está saliendo ahora. La hipocresía que prevalecía y que sigue existiendo. Está saliendo el clasismo, el racismo. ¿Cuánto engañaban de que eran distintos? El PRI, el PAN los independientes, cuánto engañaban de que la prensa, los medios de información eran objetivos, profesionales, equilibrados. cercanos al pueblo, distantes del poder, pues todo eso está quedando en evidencia y es muy bueno. Ojalá y se continúe así y me dio mucho gusto de que a pesar de la campaña, porque vaya que le metieron, se aplicaron potentados voceros, intelectuales orgánicos, articulistas, líderes políticos. No participó mucha gente.
4: No considera usted que no, no, no no, no, no,
0: no, 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 no les falta más. Pues para este tener una idea, yo calculo que eh, por eso no vinieron al zócalo, no hubiesen eh, llenado ni la mitad del zócalo pues deben ser como unos 60 50 60 mil ¿sí? el zócalo se llena con 125 mil o sea, no 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 O sigan, o sea, este, que se propongan llenar el zócalo. Por ejemplo, las luchas, aún cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia, de no cansarse, exigen de muchas fatigas. No es nada más ya una marcha y hasta el año que viene, no, que organicen otra y que ahora sí el Zócalo, otra más. O sea, este Y esa es la vida democrática y qué bueno que se está conformando. El bloque conservador es que eso es mejor que la clandestinidad. El que hay un concierto fascistoide y que nadie se entera, es mejor, fuera máscaras. Vamos a manifestarnos y que cada quien este, se defina. Yo agradezco mucho a la gente y además... Eh, celebro de que la mayoría de los mexicanos está en favor de la transformación, que quiere la igualdad, que quiere la fraternidad, que no odia, que no discrimina que no son clasistas, que no son racistas y que no tienen como dios al dinero. Lo celebro, porque acuérdense que lo nuestro es una transformación, es una revolución de las conciencias. Sí es muy importante y además Aprovecho para agradecerle a los diputados que ya aprobaron el presupuesto y para decirle a los adultos mayores que a partir de enero van a recibir el 25 más de sus pensiones y que todo el programa de bienestar es el que va a contar con más presupuesto, casi un billón de pesos para los pobres, como nunca en la historia. Y es muy importante que estemos construyendo el tren Maya, que es la obra ferroviaria más importante que se esté construyendo en el mundo. Todo eso es muy importante, pero lo más importante de todo es el cambio de mentalidad, la revolución de las conciencias. Porque hay veces que en apariencia las cosas cambian para seguir igual. Vean, por ejemplo, una señora que participa en la marcha y que me insulta pues esto ayuda mucho a entender algo que no es nada más expresión de esa señora o el pensamiento de esa señora no son muchísimos pero eso se mantenía eh, tapado, ensarapado. No podemos nosotros los mexicanos ser así. Afortunadamente, repito, la mayoría de la gente Tiene un pensamiento avanzado, fraterno, respetuoso, humano. Y sí creo que eso se ha ido logrando, poco a poco. Por eso es muy bueno este debate, porque si se ventila muchos van a pensarlo y sobre todo los jóvenes es un proceso de enseñanza, aprendizaje a partir de la realidad que estamos viviendo por eso Siempre digo que estamos viviendo tiempos importantísimos, momentos estelares de nuestra historia. ¿Por qué no pones la cartelera de los demócratas? Las fotos de los demócratas que fueron a la marcha para nada más para que quede claro de que no es el INE. Antes voy a repetir en qué consiste la iniciativa. Lo he estado diciendo una y otra vez, pero es para que se tenga un INE y un tribunal confiable, no como está ahora al servicio del conservadurismo, porque son capaces, ya lo han hecho, de hacer fraudes apoyados en consejeros, y en magistrados electorales corruptos, antidemocráticos. Entonces, vamos a alejar eso ya de una vez y para siempre. Vamos a establecer en México una auténtica democracia. Entonces, lo que se busca es que esos consejeros esos magistrados, los elija el pueblo. ¿Y por qué les molesta esto? Este es un debate que viene desde la época de los griegos y ahora sale. Todavía fue muy vigente en el siglo XIX hasta Madero, que fue el que, impulsa el voto directo, universal. Porque, por ejemplo, para votar en México en el siglo XIX se tenía que ser ciudadano y el peón acasillado no se consideraba ciudadano bueno lo mismo que sucedía con las mujeres pero en el fondo el asunto era desde eh, hace siglos ¿cómo es posible que valga lo mismo el voto de un pobre que el voto de un rico ese es el fondo del asunto hasta ahora eso es lo que pelean leí un face eh, a ver si lo consiguen de ayer o de antier de un joven diciendo es muy sencillo que en la nueva ley electoral se pida que solo puedan votar los que terminaron la preparatoria. Y así se acaba Morena. Fíjense y dicen que no hay clasismo. No estoy inventando nada. Lo que pasa que son temas incómodos pero hay que tratarlos. Entonces, ¿qué plantea la reforma que propongo? Que no se gaste mucho, porque además de que tienen al árbitro, se gasta más que en ningún otro país en la organización de las elecciones, o sea, no son confiables, no hay elecciones limpias, no hay elecciones libres y se gasta más de 20 mil millones de pesos. ¿Qué otra cosa planteo? ¿Por qué los plurinominales? ¿Por qué no los diputados y los senadores son los que elige de manera directa el pueblo. La otra cuestión que estoy planteando, este, que por qué 32 órganos electorales, por qué no hay un pacto, un acuerdo, para que se tenga un órgano electoral que organice las elecciones en todo el país. ¿Por qué se gasta tanto? Porque estamos hablando de 20 mil nada más en el órgano federal. Pero si se le suma lo que se gasta en los 32 estados, puede llegar a 30 mil. Entonces, ¿Quién va a elegir a los consejeros? ¿El pueblo? ¿Quién propone a los candidatos? El Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, 20 cada poder, 60, 30 mujeres 30 hombres para elegir a siete con voto directo y secreto. ¿Por qué le tienen miedo al pueblo? Entonces, la democracia es para Woldenberg, es para Fox, es para Claudio X. González. Es que quieren. Ese es el fondo. Kratos sin demos. Kratos es poder, demos es pueblo. Quieren el poder sin pueblo. Ese es el fondo de todo esto. Por eso es muy bueno el debate. No encontraste. A ver, vamos a la sesión. Me gustaría lo del jovencito, si lo encontraron. Miren, si le decimos al INE que solo puedes votar con la prepa terminada, y ¡pum! se acabó Morena. O sea, porque supone que Murena es el movimiento de los pobres y entonces los que ya terminaron la prepa son este, los que tienen más oportunidades. Todo esto es además hasta relativo. Yo gané con votos de la clase media, gané con los votos de los jóvenes, gané con los votos de las mujeres y gané con los votos de los académicos, pero esta es la mentalidad, este es el fondo del asunto. No puede ser que valga lo mismo el voto de Claudio César González que el voto de un campesino, ese es su razonamiento. Además, no lo expresan porque son muy hipócritas, simulan, pero la política es asunto de los políticos, no la política y más la democracia, es asunto de todos. Ahora vamos con los que participaron, los demócratas. Todos ellos han participado en fraudes electorales. Fox es un delincuente electoral, confeso, o no estoy diciendo mentiras nada más que está muy difícil que los medios de información un articulista lo exponga porque tiene tendría todas las pruebas existen todas las pruebas él mismo declaró de que había cargado los dados en la elección del 2006. Son sus palabras. ¿No tendrás grabado algo de donde él dice o que se arrepiente de no haberme desaforado? Pero hay uno que dice ¿por cómo no voy a cargar los dados? Se lo volvería a hacer. Pero es Demócrata. Con todos los demás demócratas. Ahora les voy a mostrar una cosa que es interesante. La señora de Calderón, demócrata. Por respeto a ella, no voy a emplear mi comentario. ¿Quiénes otros son de este lado? La ah, la señora, la señora, señora Claudia Ruiz Mació, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Tampoco voy a ampliar mi comentario. No hace falta. Santiago Krill, imagínense, el presidente del PAN. Síguele. No hay otras. De los. Ah, es que está la lista ahí. Sí. Ahí está la maestra, el bester demócrata. Síguele, bueno, ya pasó. Demócrata, no, 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 déjame esta, esta está buenísima de la Coparmex, un sector del pan que fue acusado con el rey. <risa> Claudio, ya sabemos de este, de los que participaron en el fraude del 2006. ¿Quién es el tercero? Ah, el gobernador de Morelos, que fue gobernador de Morelos por el pan. No, ese no es el del el helicóptero, es el anterior. Sí. Síguele. Ahí ya vimos ya la señora. Ya vimos también. Uy, uh, también Miren este. <risa> Roberto Madrazo Demócrata Uy, uh, otro demócrata es el de Copelas O Cuello ¿Se acuerdan lo de Copelas O Cuello? Sí, el que este, destruyó la compañía de Luz y Fuerza, despidió a 40 mil trabajadores electricistas. Adelante. Adelante. Miren. Alito, demócrata. ¿Está Moreira también? No, pues también. Puro demócrata. Adelante. Ya terminó. Uh, de la UNAM a matraquero del PRI, de rector de la UNAM, uh, también la señora Beatriz Paredes. y sí, de la concertación, que este, sin haber participado en una elección le dieron una gobernatura. Eso se hacía en la época de Porfirio Díaz, no participaban como candidatos en la época de Porfirio Díaz, una vez dejaron afuera a Chavero y se quejó. Y por fin ordenó que lo pusieran de candidato a diputado, pero ya habían pasado las elecciones. No importa. Ya. Muy bien. veces es otra cosa eso miren por lo que me preguntaban todo lo que está saliendo por eso eso es muy bueno miren esto Por eso está dando frutos pues el debate y ayuda a purificar la vida pública a hacerla más transparente Sí, deben estar ahí muchísimos, todos los escritores de, eh, del reforma y científicos y, y funcionarios del INES, claro, no, 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 pues todos. Y señoras, a ver si pones ya la. Donde, nada más pedir aquí que, este, que, que Cuidemos a la señora, ¿no? tiene todo mi respeto, todo mi respeto, ¿sí? le mando un abrazo, la quiero, se lo digo sinceramente, porque el hombre es producto de circunstancias, el hombre y la mujer, todos somos productos de circunstancias y no somos perfectos, solamente el creador es perfecto. Entonces, este, es una manera de pensar que además yo respeto, porque en una dictadura se obliga a que todos piensen de la misma manera y no en una democracia se tiene que garantizar el derecho a disentir. Si la eh, quiero que la pongan es porque da una idea de cómo ciertos sectores, no todos, vuelvo a decir, el éxito de la movilización de ayer es que la mayoría de la gente no participó, no pudieron. No quiere decir que no vayan a poder. Tienen que volver a convocar. Ya sea porque se van a acercar las eh, votaciones en el Congreso o por cualquier otro motivo, porque este, se está incrementando el número de homicidios, o hay mucha violencia, o por cualquier cosa, pero que sigan marchando. Estos personajes, imagínense, ¿desde cuándo no marchaba Narro? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Roberto Madrazo? ¿Cuántos años llevaba sin marchar Vicente Fox? ¿Cuántos años llevaba sin marchar el maestr Gordillo? Entonces, qué bueno. Y seguir luchando, adelante y en buena lid Y van a ser siempre respetados y hay libertades plenas. A ver, ponla la señora.
3: Charolas,
4: sartenes, cucharas, hay que hacer ruido, compañeros. Es
3: nuestra descendencia la que está de fuego, indio de Macuspana, Tienes unas patas rajadas que ni el mejor zapato que te pongas te quita lo naco, pendejo.
0: Pues eso es todo lo que salió y muchas más muchas otras cosas entonces es muy interesante el debate y eso es lo, lo que puedo contestarte
4: gracias presidente creo que sí
0: te contesté <risa> pues, bien toda
4: bueno, no sé si quieren hacer una presión, pero en otro tema que tiene que ver también con cuestiones de seguridad, con cuestiones de grupos criminales en información o documentos que ha ido recopilando la Sedena, ha pues identificado diferentes movimientos pues, de manera irregular que se dan en el, en el actual gobierno de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco. Parte de los informes que se tienen es que eh, lo que se indica es que la Sedena lo ha tenido pues bajo la lupa o bajo seguimiento desde 2019 y han encontrado pues presuntos nexos que pudiera tener con, algunos, con alguna célula de un, grupo, de un grupo criminal. Parte de la información que tiene la Sedena en torno a, esta, a este tema es una entrevista que se tiene con un presunto delincuente, con un delincuente que menciona que ha habido pues, ese tipo de acuerdos de alguna manera para lograr una especie de paz, esto en Morelos. También, bueno, de acuerdo con esta información de Sedena, desde 2019 se detectó que 17 de 36 presidentes municipales también tenían vínculos. Eh, supuestos vínculos con el crimen, entre bueno pues estos documentos. Eh, lo que yo quisiera preguntarle es qué sucede con esta información que tiene la Sedena, cómo procede y de alguna manera cómo eh, se puede trascender esta información, estos eh, focos rojos que pudiera haber desde gobernantes, pues para que se logre eh, de alguna manera, como usted lo ha dicho, la paz en algunos lugares, pero de esta manera con, eh, con presuntos nexos. Es, es lo que quisiera preguntar.
0: Bueno, en el supuesto de que existan estos nexos, de presidentes municipales solo aclarar que hubieron elecciones para que no en automático se le cargue a Coatepeque blanco lo que yo noto en esto es de que proceso ya tomó partido en contra de Cuauhtémoc Blanco, defendiendo a los adversarios de Cuauhtémoc Blanco, en especial ya defendiendo al fiscal de Morelos y al exgobernador Graco Ramírez Garrido y a otros. Entonces ya este como pocas veces eh, eh, se habían definido tan claramente en proceso. Me llamó la atención este, esa postura muy sesgada, muy tendenciosa, muy mal intencionada y muy eh, de lado de una de las partes.
4: Esto que tiene que ver con informes de la propia Sedena, que se sí. dan a conocer, pero también en la revista se da a conocer en este número lo que, tiene, lo, lo que se señala en contra precisamente del fiscal de Morelos Uriel Carmona, quien bueno, pues a, a quien se le acusa de que ha intentado que las personas que tienen algún, algún familiar desaparecido no entre a estas, a estas fosas de Tetelcingo y de Jojutla. También han mencionado que mucho es precisamente para encubrir a Graco, a Graco Ramírez y muchas de las irregularidades que se dieron en, esta, en este gobierno, en el gobierno de Graco, y pues de la pugna que se está dando precisamente en torno al CIE fiscal de Morelos con el gobernador pero también lo que se señala en torno a que entra ahora también la Fiscalía de la Ciudad de México sí. en torno a un tema que tiene que ver, es un tema delicado, que tiene que ver con un feminicidio y que bueno, pues se ha señalado que de alguna manera se ha buscado politizar también este asunto, se ha buscado más bien utilizar el caso lamentable del feminicidio de Ariadna Fernanda precisamente para definir quien de alguna manera pues, tiene más poder en el, en el caso de Morelos, pero en este caso también señala la intervención de la Ciudad de México. En la revista se han mencionado los dos casos, tanto lo que se señala en contra de Uriel Carmona, como lo que se señala en el caso de, de Alcoáutomo Blanco, porque lo que llamó la atención precisamente es que son informes de la Sedena y que surgen eh, justo de ahí.
0: Sí, pero tu pregunta inicial no fue esa. ¿eh? Tú fuiste a, a cuestionar a Cuauhtémoc, ¿sí? con información supuesta de la Sedena.
4: Y enseguida iba a comentar el tema de lo de las sí, cosas. Sí, pero tú... ya
0: no pudiste hacerlo, porque eh, yo sostengo con todo respeto de que ustedes en este caso, como en otros también, pero en ese de manera muy burda, están este, en contra de Cuauhtémoc Blanco.
4: Pero la información que se tiene, ¿qué es lo que se hace con ella cuando se encuentran este tipo de, pues detectan este tipo de manejo?
0: Pues siempre se envían informes a la fiscalía, la instrucción es esa, no se permite la impunidad para nadie. Y en el caso de el feminicidio, al que hace referencia, pues es de dominio público, de que tenía que intervenir la Procuraduría de la Ciudad de México, como lo está haciendo, y pues que fue un feminicidio evidente. lastimoso y vergonzoso por la forma en que se dio a conocer. Entonces, la Procuraduría de Morelos declara de que había muerto de asfixia y la Procuraduría del DF... Sostiene que fue golpeada, que fue asesinada. Nada más que es muy fuerte, o sea, la imagen, si no la quiero poner aquí. Entonces, cualquier homicidio, feminicidio, cualquier asesinato, es reprobable. Pero si además se advierte que hubo omisión, participación, complicidad de una autoridad doble, triplemente, peor, no es cualquier cosa y no es para que en una revista como Proceso estén tratando de proteger a los que posiblemente están involucrados en ese caso.
4: Son situaciones diferentes. En el caso de lo que se publica en torno a, a Cuauhtémoc Blanco, pues es precisamente por un informe que tiene que ver con SEDENA que no tiene nada que ver con el asunto de Delfín. Sí, pero del salió
0: feminismo. de pura casualidad. Ahora. Por favor, Sí. Bueno.
4: No, y la pregunta tiene que ver también con el asunto de qué es lo que sucede con este tipo de situaciones. Ya lo expliqué, sí, este, se justo. envía
0: todos los informes a la fiscalía, uh -huh. no se oculta absolutamente nada.
4: ¿La Sedena ha aportado este tipo de información también a la fiscalía?
0: No sé exactamente, pero si la tiene y si es este, sólida y si hay pruebas se presenta, son las instrucciones que tienen la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Marina, la Oficina de Inteligencia Financiera, no se encubre a nadie, cero corrupción, cero impunidad.
4: Bien, presidente. Eh, bueno, nada más en este caso de, de Blanco del Gobernador, estas eh, fueron eh, situaciones que hicieron desde 2019, hace, hace ya más de dos años. También en torno a un tema que tiene que ver con asuntos de, de grupos criminales, lo que habíamos sacado en, en también en anteriores días, que tiene que ver con la detención de un grupo de personas integrantes, eh, presuntos integrantes del cártel de Sinaloa en España. Eh, de acuerdo con información que dio a conocer, un policía que estuvo involucrado eh, declaró que uno de los detenidos, uno, un integrante de este grupo asentado en España. Le confesó que cenó con el expresidente Enrique Peña Nieto y que además contactó a quien llegó como embajador a España, ya de su gobierno, a Kirin Ordaz, y bueno, pues que supuestamente era esto para llevar dinero. Esto es información que surge también desde, desde España con este tipo de detenciones. Preguntarles qué sabe usted de este tipo de operaciones de grupos delincuenciales que se están asentando en otro país y que por supuesto también tejen redes con personas de esos países y que incluso… Incluso, como vimos en ese caso, pues, el, el involucramiento de un policía en este hecho. Si Kirin Ordaz le ha Ordaz le ha hecho comentario en torno a esta situación… No, y
0: no tengo información sobre eso, es hasta ahora que me estoy enterando, pero vamos a investigar.
4: Sí, Para saber si tienen estos nexos tanto con el expresidente como si han buscado en todo caso al, al embajador pues, con intereses. Eh, de no. seguir creciendo, en este caso en España. Finalmente, presidente, también lo que tiene que ver con esta pugna que se está dando al interior de Morena, ya usted ha hablado en, en diferentes ocasiones en torno a lo que ha sucedido con Laida Sanzores y el senador la gobernadora de Campeche y el senador eh, Ricardo Monreal. Preguntarle, bueno, pues primero eh, un juez había concedido a, a, a Monreal pues una suspensión provisional para que Sanzores no pudiera hacer publicaciones en torno a… Pues, las conversaciones que ya publicó la propia gobernadora. Monreal lo que ha mencionado es que eh, pues está violando esta, esta, esta suspensión provisional y que, y que de alguna forma lo que están buscando es debilitar su figura eh, con rumbo hacia 2024, en coordinación, en todo caso, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. En diferentes ocasiones ha mencionado aquí a, a al menos tres aspirantes eh, a la presidencia a los que usted ubica como sus hermanos. No hemos visto el mismo equilibrio que pudiera haber o tal vez sea su percepción distinta, con Ricardo Monreal. Preguntarle si a él no lo considera como un integrante de su, pues de su grupo, en todo caso como de quienes siguen los ideales que usted está llevando, si lo ve un tanto diferenciado, si es un tanto a propósito también el no incluirlo de la misma manera. Y también en torno a lo que está sucediendo con la gobernadora y los señalamientos que hace el propio Monreal en torno a que está pues, tratando de ayudar en todo caso a la de
0: gobierno. Bueno, ya te contesté bastante ya. Esa última, este, interpretenla ustedes. <risa> ya ustedes, este, eh, hagan las conjeturas que consideren.
5: Presidente, muy buenos días. Lo saluda Ramón Ramírez Gutiérrez de Noticieros al Reloj en Atlajaqueña. El día de ayer platicaba con un maestro en filosofía de la tercera edad que vive y se apoya de, lo, de la pensión que usted, que el gobierno mexicano envía, y me dijo que le dijera que en el silencio y en la esperanza está su fortaleza y que cuente usted con el pueblo de México. Presidente, eh, respecto a la reforma electoral que se está trabajando, quisiera yo preguntarle si esta reforma pudiera incluir la eh, legislación en el tema de los candidatos no registrados, sobre todo los espacios que vienen ahí en las boletas electorales, que no tienen fundamento si es que no se utilizan o si es que no tiene validez, candidatos no registrados. En este mismo tema, la situación de los senadores y los diputados, que todos vayan a elección popular, que no haya ya sean 500, sean 300, pero que todos los elija el pueblo, pero que eso también aterrice a los municipios, que los ayuntamientos, regidores y síndicos también vayan a elección popular. Es mi primera pregunta.
0: Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, la iniciativa va a ser debatida en el Congreso y van a haber propuestas como las tuyas y otras, y ahí los legisladores van a decidir. Yo sí creo que son muchos los diputados y que son muchos también los regidores y en algunos municipios ganan muchísimo. Bueno… Muchos senadores, muchos diputados, muchos congresistas locales, muchos regidores y mucho dinero. Por ejemplo, en el Estado de México desde hace 50 años… fue el primer estado en donde el legislador, además de su sueldo, se le daba un presupuesto para que eh, pudiera comprar materiales de construcción y entregar los materiales de construcción a las comunidades o a los pueblos. Lo cierto es que ese dinero lo manejaban en forma discrecional y además no es una competencia de un legislador, no es esa su función, pero era una manera de tenerlos controlados. Era maiciarlos como decía Porfirio Díaz, que eso también se está acabando y es importantísimo. Cuando Porfirio Díaz aparecía un opositor y lo cuestionaba, decía Porfirio, ese gallo quiere maíz. Y ya maiciaban al gallo y dejaba de cantar. Eso se mantuvo hasta hace poco. Es de las prácticas que están desapareciendo. Porque en los últimos tiempos también se maiciaba los legisladores. El gobierno anterior... Casi a todos los legisladores, no todos, porque había una pequeña minoría que no lo aceptaba, pero aparte del sueldo le daban 10, 15, 20 millones de pesos en un oficio de autorización para hacer calles, unidades deportivas o estadios les dejaban tres ramos del presupuesto, banquetas y calles, infraestructura para la cultura y deporte. Entonces, ya sabemos cómo ese diputado con ese oficio de autorización negociaba con un presidente municipal, ni siquiera de su distrito sino si era de Telagiaco el que recibía eso, podía ir a Tijuana y ahí hablar con la autoridad y decirle, tengo esto, ya bajé este recurso, así le decían, ayúdame a bajar recursos nada más me tienes que dar un moche, lo otro era no me des nada, pero yo te recomiendo a la empresa constructora. Esos eran los moches para los legisladores federales y luego el moche más grande, para los coordinadores de los grupos ya esos recibían miles de millones de pesos pero en el caso de los regidores lo mismo yo les hablaba del caso de Acapulco que antes venían las elecciones para presidentes municipales y se inscribían 50 para ser candidato a presidente municipal, pero para ser regidor se inscribían 2000. ¿Cómo? Si el presidente municipal tiene más jerarquía. El regidor? Bueno, porque los regidores ganaban formalmente igual que el presidente municipal, 100, 150 mil pesos. Pero además tenían canonjías y luego, no solo en Acapulco, en otras partes para firmarle la cuenta al presidente recibían otro moche. Entonces, imagínense en donde hay 12, 14 regidores en un ayuntamiento, cuánto aparato, no solo lo que se paga de sueldo lo formal sino la corrupción que se propicia ¿dónde está el servidor público? el siervo de la nación entonces todo eso lo debe de ver lo debe de analizar el Congreso este es mi mi punto de, de vista, y eh, también que los elige el pueblo, que todos pasen por elección, que se convierta en hábito la democracia, y no solo cada tres, cada seis años. No solo democracia representativa, democracia participativa. Acaban de haber elecciones en Estados Unidos. Me platicaban que en San Francisco y en otros lugares era un cuestionario extenso, porque aprovechaban para consultar si querían que eh, se permitieran la venta de armas en los supermercados, como en otros estados de la Unión Americana, o no. Y ahí tenían la gente que poner, porque es elección y es una consulta, y esto no viene de hace poco en el caso de Estados Unidos, las consultas vienen desde la fundación de ese país. toqueville en un libro que se llama La democracia en América, trata este tema de cómo el ciudadano participa siempre, no solo es para elegir al representante no, sino para las decisiones que puedan afectar a otros, se llevan a cabo consultas. Esa es democracia participativa. Y por eso también la revocación del mandato, democracia plena, y en lo político y también en lo social, en lo sindical, me dio un gusto enorme, no porque haya ganado una candidata y haya perdido un candidato, sino por el avance en la democracia en los sindicatos. Hubo elecciones para el sindicato de sobrecargos de Aeroméxico, ya estaba electo uno de los candidatos y quería la reelección. Y Hubo otra planilla, encabezada por una mujer, o sea, la oposición, y el voto libre, secreto, directo, y ganó la oposición. O sea, no eh, tengo nada en contra del que se quería reelegir, no, para nada. Ni conozco tampoco a la compañera que ganó. Lo que celebro es la democracia, eso fue hace una semana, empezaron a votar hace diez días como trabajan, por cierto, eso tuvo que ver con el triunfo, porque les están apretando mucho a los trabajadores y quieren una representación, según pues, lo que me decían, que los defienda más. Bueno, pues, como trabajan, pues, eh, votaron creo que 10 días y ya los resultados, ustedes ni se enteraron. Bueno, eso, ¿qué lo va a decir la prensa? Está muy difícil que haya salido en algún periódico que lo haya comentado. Pero lo interesante es que no hubo ningún problema, todos aceptaron, ese es el hábito democrático que queremos. Y lo mismo en la familia y en todo, democracia como forma de vida, no solo como sistema de elección o de participación ciudadana y política. Entonces, eso es lo que puedo comentarte. Seguimos.
5: Ah. Presidente, eh, eh, vengo de Oaxaca y obviamente estamos viviendo un momento histórico, la transición entre Salomón Jara y un gobernador bastante cuestionado dentro del pueblo de Oaxaca, como lo es Alejandro Murat. El, existe un problema en la capital del estado muy grave, el problema de la basura. Tal vez necesita la intervención de la federación de usted como presidente con su autoridad moral para que estos intereses de sindicatos, de autoridades municipales, de gobierno del estado puedan menguar y se pueda solucionar el problema en la capital del estado. Sí, yo
0: este creo que Oaxaca ha tenido suerte porque, respeto tu punto de vista y de otros, pero creo que Alejandro hizo un buen gobierno, está haciendo un buen gobierno, porque todavía no termina. ¿Cuándo es el cambio?
5: El primero de diciembre.
0: ¿De diciembre? Primero ¿De diciembre? Ah, sí, 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 es cierto, porque es el día que vamos nosotros a informar. Aprovecho para invitarles, porque va a ser en el Zócalo, el informe del día primero de diciembre. Que conste que no es como respuesta a la marcha de ayer, ya lo había yo dado a conocer de tiempo atrás, antes de que hablaran de, de la marcha, es que se cumplen cuatro años. Yo tomé posición el primero de diciembre del 18 y voy a cumplir cuatro años como presidente el 1 de diciembre, invito a toda la gente que quiera participar. Aquí en el Zócalo a las cinco de la tarde. Entonces, eh, me invitaron a lo de Oaxaca, pero no puedo, aun cuando es en la mañana ya no quiero este, participar. Eh, va a estar como lo hace siempre este, el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Pero Alejandro ha hecho un buen trabajo y eh, Salomón Jara pues está eh, muy comprometido con eh, la gente de Oaxaca. Él es zapoteco. Eh, él no puede fallar y le tengo confianza, porque viene de abajo y de la lucha, no se va a marear, porque hay quienes se suben a un ladrillo y se marean. Hay que repetir la frase de que el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Y yo agrego, siempre y cuando no tengan ideales, no tengan principios, porque puede haber una gente muy inteligente, mucho, mucho, muy inteligente, pero sin ideales, sin principios. para que se entienda de que el poder es humildad, de que el poder es puro y se convierte en virtud, solo cuando se pone al servicio de los demás. Solo. Lo demás es fantochería, prepotencia, vanidad, buscar lo material, el individualismo. el lujo barato, todo eso que nada tiene que ver con lo que es el poder.
5: Pero bueno, vamos a estar pendientes. Presidente, ya por último le quiero hablar del pueblo chocholteco, un pueblo que vive en la zona norte de Oaxaca y que en días pasados sufrió una sequía muy fuerte, acusaban precisamente a empresas de Tehuacán de la industria del pollo y del huevo, que con avionetas bombardeaban las nubes para que no lloviera y esto pudiera incrementar su población. No sé si tiene usted conocimiento del caso, intervino el gobernador del estado, dijo que a través de protección civil se iba a indemnizar a campesinos de esta zona. Pero además de eso, ellos tienen 20 kilómetros de una carretera entre Coislahuaca y Tejupan, que además da acceso a la, a, la, a la Mixteca, que de la supercarretera a las carreteras de la Mixteca, y es una carretera estatal, pero está totalmente deteriorada. No son más de 20 kilómetros, son las dos situaciones del pueblo chocholteco.
0: Sí, vamos a verlo. Ya tengo información sobre eso y voy a, a, este, a revisarlo. Este sí sé qué región es de Oaxaca, ya la he visitado y voy a ir a Oaxaca el 25 26 de este mes. Sí, voy sábado y domingo que es es 26 y 27 o 25 y 26. 26 y 27, sí, porque la reunión con los presidentes de la Cuenca del Pacífico es el 25 y el 26 y el 27 voy a Oaxaca, sí, sábado y domingo. Muy bien.
6: Gracias. Buenos días, señor presidente. Alberto Marroquín Espinosa, de JF Informa, desde Cancún, FrecuenciaCat.com, am.com Y bueno, también externales felicidades por su cumpleaños 69 el día de ayer. Eh, señor presidente, ¿qué opinión le merece las, eh, la senadora Maribel Villegas, quien se, re, quien se reincorporó hace unos días al Senado, luego de pedir licencia eh, para buscar la gobernatura de Quintana, eh, Quintana Roo? Luego se habló que iba, iba a ser un pacto para ella… Llevar la jucopo allá en Quintana Roo y tampoco se dio. Y bueno, y también tampoco fue contemplada por la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama en su gabinete. ¿Qué opina de la senadora quien se le identifica mucho con Ricardo Monreal y estuvo con usted apoyándolo desde la época del desafuero cuando era usted, usted jefe de gobierno? Desde su percepción, ¿a qué atribuye que Maribel Villegas se regrese sin haber obtenido ninguna posición política en Quintana Roo? No tengo. ¿No?
0: Formación, opinión tampoco van a haber cosas este, no extrañas, ¿eh? son eh, normales y consustanciales a la política, porque ya se va a ir acercando lo de la sucesión presidencial y también vienen elecciones de diputados, de senadores. Entonces, se dan reacomodos y esto es normal en la democracia.
6: Claro. Eh, señor presidente, hace unos días falleció en Cancún de forma sorpresiva el exdiputado Luis Alegre, hijo de su amigo empresario radiofónico Gastón Alegre. De hecho, fue el fin de semana antepasado cuando usted se encontraba de gira de trabajo en Quintana Roo, cuando sucedió el deceso de Luis Alegre. Quién era el representante de usted para los enlaces de la, con la sociedad y el sector empresarial relacionados con el Tren Maya. En ese sentido, ¿ya nombró o nombrará a alguien que quede en esa representatividad allá en Quintana Roo, señor presidente? ¿O si ya no, tiene nombre? todavía
0: no, pero sí lo lamenté mucho porque eh, Luis eh, era pues, muy cercano a nosotros, Toda la familia. Entonces, hay una historia ahí. Cuando empezábamos, eh, quien se lanzó como candidato de oposición en Quintana Roo fue el papá, Gastón alegre como en el 1997, 98. Estaba terminando de gobernador Villanueva. Y este Gastón ganó. Nada más que le hicieron el fraude. Tan ganó que toda la parte urbana de Cancún. Este, obtuvo mucho más votos. Sin embargo, en la parte eh, sur del Estado, que en ese entonces había menos organización ciudadana, ahora es distinto, pero ahí hubo fraude. Y entonces este, gana Cancún, toda la zona urbana, pero empiezan a llegar las casillas de Otompe Blanco y de el, la zona sur, Morelos. Y Felipe Carrillo Puerto… Y cambia, ¿no? también muy poquito, y era fraude, fue fraude, sin duda. Era cuando se decía, ganaste pero no saliste, como me lo dijeron a mí en el 2006, ganaste pero no saliste, porque estos demócratas de ayer se hicieron cargo, ¿no? de que yo no saliera. Entonces, él, hasta un, desde entonces, pues estamos hablando de más de 20 años, 25 años, entonces su hijo empezó a participar, fue diputado de Morena y ahora que estuve por allá un infarto le quitó la vida este, y nos ayudaba en efecto el papá siempre y el hijo este Luis y vamos a ver quién nos ayuda ahora eh, la ventaja es que aún cuando Carlos Joaquín como es el caso de Oaxaca, también se portó muy bien, este, Mara Lezama, que es la gobernadora, pues está más vinculada todavía a nuestro movimiento. Y en el caso de Quintana Roo, los dos gobernadores, el que acaba de terminar, Carlos Joaquín y Mara, que acaba de entrar, nos ayudan mucho. Porque además se está invirtiendo mucho en Quintana Roo, mucho, 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 como nunca, eh, mucha inversión federal. Y nos están ayudando.
6: Eh, señor presidente, el 17 de octubre en el Museo de la Ciudad de México, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, a, eh, firmaron, afirmaron que eran hermanos y no se pelearían entre ellos eh, en, es, en este proceso. No obstante, como usted lo ha comentado, diversos personajes afines a las, eh, a, lo, a las corcholatas han encabezado un golpeteo contra alguno de ellos, entre los que destaca su hermano José Ramiro. La pregunta sería, presidente, si haría usted un llamado a la unidad entre todas las huestes morenistas e incluso invitar a los tres o cinco corcholatas a Palacio Nacional para calmar las aguas, señor presidente.
0: Bueno, es breve. Eh, pues yo quiero mucho a, a mi hermano, como quiero mucho a millones de hermanos y de hermanas que tengo, porque… Decía don Julio Scherer que yo ya no me pertenecía. Entonces, yo tengo millones de hermanas y de hermanos que quiero mucho, 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 mucho. Y ellos lo saben. Me da hasta pena, porque ayer llegué de palenque y todavía tuve que salir por la ventana ya estaba yo a punto de dormirme y este y llegó Jesús mi hijo y me dijo ay papá están este, con mañanitas no, o sea, así me gustó mucho su actitud. Este ve. Entonces me tuve que vestir de nuevo. Y salí. Pero como a las nueve de la noche. Nueve, nueve y media. Entonces tengo. Este muchos hermanos, hermanas eh, que son lo más importante, pues, es lo que me sostiene,
6: claro.
0: es lo que me da fuerza. En el caso de mi hermano, eh, pues él puede opinar, pero no me representa, ningún familiar me representa. Y no son los modos. Hay que buscar que hay armonía y también una recomendación respetuosa, porque siempre hay eh, lambiscones, salameros, que rodean a los personajes importantes, ¿no? Entonces, puede ser que los personajes importantes o los que están compitiendo actúen con respeto y se traten bien y todo, pero los achichincle se dedican a estar, este afectando a los adversarios de ganagracia, pues ese es un papel. Lamentable, el del barbero.
2: Y
6: por último, señor presidente, cuando nos visita Querétaro, la última vez que hizo una mañanera, ya fue el 20 de agosto de 2020, y hay proyectos muy interesantes que usted ha ofrecido a, incluso al gobernador Mauricio Curi de apoyar, como es el, el, el Acueducto 3. Y hay otros este, proyectos en Querétaro que sería muy interesante que también usted conociera, qué pasa en esa zona de, de Querétaro. ¿no? Incluso hay un clúster de, de tecnología en el municipio de Querétaro muy interesante. Usted hablaba hace dos semanas de dónde se hacen los estudios del, bala, del balasto y, y se hacen en el Instituto Mexicano de Transporte, allá en Querétaro está el Centro de Investigación de Transporte. Y sería muy interesante que usted conociera el laboratorio de infraestructura de ese instituto, porque la verdad vale la pena recorrerlo. Digo, ojalá pueda definir su agenda e incluya este tipo de lugares para su visita a Querétaro. También está por aprobarse incluso el proyecto de decreto de, la zona, de una zona de reserva, que este, vale la pena, porque ya está en su última etapa y sería muy importante para usted que Peña Colorado sí. pudiera hablar de esos temas allá en alguna mañanera en Querétaro, señor presidente.
0: Sí, 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 ¿cómo no? Tengo eso este pensado. Ahora va a ser difícil porque ya se termina el año, pero para el próximo año sí voy a estar por allá. Seguro. Sí.
7: Presidente, muy buenos días. Funcionarios, funcionarios, Adriana Estela Flores del Instituto Mexicano de la Radio, Inver Noticias. Preguntarle en primer lugar, presidente, recientemente el 6 de noviembre fue asesinada María Carmela Vázquez, eh, madre de Osmar Zúñiga, ella buscaba a su hijo desaparecido y con ella suman cinco eh, madres buscadoras asesinadas en el año y 22 desde el año 2010. La ONU emitió un pronunciamiento donde exige una investigación exhaustiva al gobierno de estos crímenes y también que dé garantías para las personas que buscan a sus familiares desaparecidos. Yo le quiero preguntar, presidente, porque también hubo un pronunciamiento de las mamás donde denunciaban que esto, estos asesinatos demuestre la inacción del Estado. Le quiero preguntar primero qué avances se tienen sobre las investigaciones de estos crímenes y también cómo se va a garantizar, presidente, la seguridad de las personas, sobre todo mamás que son mujeres, que busquen a sus hijos y a familiares desaparecidos y evitar que se sigan repitiendo estos crímenes y estos ataques contra personas que están buscando a sus familiares. Esa sería mi primera pregunta. Bueno, presidente. se
0: está trabajando en eso todos los días. Y eh, hay un equipo especial para combatir homicidios a mujeres, feminicidios. ¿Tú te refieres a la señora de Puebla?
7: A la de Guanajuato, de Pénjamo. La fue asesinada en Guanajuato cuando buscaba a su hijo que desapareció el 14 sí, de junio. Sí, ya
0: sé, sí. se está viendo eso. Se está haciendo la investigación en todos los casos, porque en Puebla hubo algo parecido.
7: Sí, hay cinco en el, en el año. Sí. Ana Luisa, Aranza Ramos, Rosario Rodríguez Barraza, Blanca Esmeralda, Gallardo y ahora se suma María Carmela sí. Vázquez.
0: Le voy a pedir este, que este jueves nos informe eh, Ricardo Mejía, que es el encargado de informar sobre el combate a la impunidad. Que nos diga cómo vamos.
7: ¿Pero cómo se va a garantizar, presidente, que ya no ocurra este tipo de, no, pues, de acciones contra eh, no el...
0: permitiéndolo, este, castigando a los responsables, que no haya impunidad? Eso es lo que estamos haciendo.
7: ¿Y a las buscadoras qué garantías se les va a dar, presidente, para que ya sigan buscando, porque hasta la fecha lo siguen haciendo pues eso, todos los días?
0: eso este, se tiene que ver con derechos humanos, también… Este, con Alejandro Encinas para que se busquen mecanismos. Ya hay muchos que tienen protección, pero se hace falta más todo lo que sea necesario.
7: ¿Qué les dice a las mamás, presidente? A las mamás. Bueno, que Les
0: mando un abrazo que me da mucha tristeza que estas cosas sucedan y que este, estamos luchando para que se viva en una sociedad mejor.
7: No se volverá a repetir, se les van a dar condiciones para que, que no, no se repitan esos
0: es casos. No, plan, sí. todos los días luchamos por eso, o sea, no somos desobligados.
7: Ok. Y, presidente, eh, bueno, esta pregunta se la quisiera hacer a la secretaria de Economía Raquel Buenrostro, aprovechando también su presencia aquí en este lugar. Eh, re Mencionaba recientemente el empresario Carlos Slim acerca de que pronosticaba un eh, futuro económico bollante para México con tasas de crecimiento anual de 6 Eso es lo que él señalaba, precisamente considerando el escenario que está viviendo Estados Unidos, eh, la confrontación con China. Y yo le quisiera preguntar eh, a la secretaria, si me permite, pues eh, es… Post factible este escenario y también eh, si nos puede informar de cómo van actualmente las negociaciones o las consultas sobre eh, la política energética en el contexto del Tratado de Libre Comercio.
3: Sí, buenas tardes con relación a, a ambos temas. Los mencioné hace poquito en la comparecencia que tuvimos en el Senado, aunque ya ha avanzado un poquito en esta semana. Con relación a lo del Tratado del de, de, de t con Estados Unidos, son cuatro preguntas, son cuatro bloques. Este, en la plática que se ha tenido con las autoridades norteamericanas es que vayamos en grupos de trabajo para ir avanzando a la brevedad en la medida que tengamos la información. Eh, ya de los cuatro bloques hemos también trabajado muy fuerte con todo el sector energético para integrar las respuestas. Creemos que ya tenemos muy avanzada la integración de estas, de estas preguntas y ya estamos buscando nuevamente ya las reuniones del grupo de trabajo en el transcurso de esta semana para empezar a intercambiar información. Entonces, nosotros esperamos ya tener avances eh, muy concretos antes de que termine el año. Con relación a, a, lo, a las expectativas que se tienen, yo creo que se ha dicho ya muchas veces, la situación de México es inmejorable y es reconocido no solo por los mexicanos, como el ingeniero Slim, sino también por todos los países del mundo. O sea, la, la pandemia, la crisis económica y, la, la, y la, el conflicto bélico lo que ha hecho es surgir la necesidad de fortalecer todos los mercados regionales. Entonces, en este fortalecimiento de los mercados regionales y nosotros que tenemos aquí la cercanía con Estados Unidos, que es el primer socio comercial de México y nosotros también somos uno de los principales socios comerciales de Estados Unidos, o sea, tenemos una, una, un, una relación comercial y de fraternidad de muchos años. Entonces, estamos muy pegados. En ese contexto se tiene una, una lista de que hay poco más de 400 empresas que quieren relocalizarse aquí en México. Entonces, estamos trabajando también, estamos teniendo reuniones con todo el mundo, vamos a empezar a tener también reuniones con las cámaras para ver cuáles son estas empresas que se quieren relocalizar y sobre todo generar mayor inversión y promover mucho la parte del interoceánico y la parte sur sureste, además del Plan Sonora para también donde vean temas de energías renovables. Entonces, yo creo que sí es posible que se tengan inversiones importantes y que eso también traiga para los mexicanos más empleo formal. Pero
7: si, son posibles, si es posible, entonces, estas tasas anuales de 6 por ciento, eh, a pesar de las presiones inflacionarias, secretaria.
3: Ya están las proyecciones en el marco macro de que se acaba de aprobar ahorita en la Cámara de Diputados. Ya dio el secretario de Hacienda un rango, pero la verdad estamos trabajando mucho pues para que no solo para alcanzar la meta, sino para traer la mayor inversión posible y mejorar muchísimo los empleos formales. Gracias.
0: Bueno, hasta ahí va a quedar. Bueno, mañana tú sí, ya. aunque no hay lista, no hay lista, no hay lista. Este, ¿Saben qué? Que se nos olvidó, estaba tan emocionante lo de la marcha de ayer, que se nos, olvidó, nos olvidaron los videos. Sí, este, los pasamos mañana. Oh, oh. De una vez, de una vez. Los videos, vamos a empezar. Terminamos. Y, si, y está aquí una compañera de Los Ángeles Times. Si quiere hacer alguna pregunta, también le damos oportunidad. Si quieres, bueno. Entonces vamos a los videos. Oh, la pregunta.
8: Pues, muchas gracias, qué amable. Um, pues, viendo lo de la marcha ayer y los carteles y los videos, es evidente que es muy polarizado aquí en México ahora, ¿no? Y vengo de un país que ahora está muy dividida así. No sé si usted preocupa por eso y también si piensa que tal vez tiene parte de la culpa ¿por qué habla de usted de una manera muy fuerte cuando alguien se critica responde que pues, es clasista, racista contra de, de la transformación um, no sé ¿cómo, ¿cómo va a seguir México si es tan como dividida así? gracias
0: bueno, yo pienso que eh, hay menos polarización en México que en otros países. Con todo respeto, hay más polarización en Estados Unidos que en México. En nuestro país, de acuerdo a las encuestas… 70% apoya la transformación, 70%, 26, 27% en contra y 3% están eh, indecisos, les gustan a veces algunas cosas, otras no. Y es un proceso muy importante. Eh, podríamos a lo mejor tener el mismo resultado, eh, pero sin llevar a cabo cambios de mentalidad que consideramos que en el mediano y en el largo plazo afectan. Por eso hablaba yo del daño que se causó al ya no estar franco, pero seguir tolerando el franquismo como política, porque era no enfrentar el debate sobre el tema era silencio y lo mismo pasó en Chile y nosotros traemos temas arrastrando de siglos como el racismo siempre tapándolos, ocultándolos y eso es discriminatorio porque en las nuevas políticas públicas se habla ¿no? de no a la discriminación, a la igualdad, pero el tema del racismo no se trataba en México. Esto de indio pata rajada es de la colonia y era porque el indígena pobre pues no tenía para el calzado. Yo soy de Tabasco y durante mi niñez, pues solo cuando replicaban fuerte, usaba zapatos. Porque no solo era por la situación económica, sino por el calor. Y por eso también los huaraches. Pero todas esas expresiones. Estaban ahí, pero no se manifestaban, como ahora. Y en ese sentido, sí nosotros hemos propiciado ese debate, como otros, toda la simulación en la prensa. Cómo la prensa defiende a grupos de intereses creados y no defiende al pueblo, los políticos tradicionales defendiendo a las grandes corporaciones, económicas y financieras a costa del sufrimiento del pueblo los abogados defendiendo al que tiene dinero y aquí incluyo a jueces y a magistrados y a ministros. El que no tiene para comprar su inocencia se puede poder ir en la cárcel. No acaba de pasar este fin de semana y ya di la instrucción de que en todos los casos denuncia dos libertades de presuntos delincuentes vinculados a homicidios y narcotráfico, jueces el viernes este, en dos casos, autorizando libertad. Y con la amenaza que si el Ejecutivo no los libera, van a la cárcel los funcionarios. Y hoy en la mañana, en la reunión de seguridad, hablando es que seguro van a salir o pues ya salieron y van a causar daños. Entonces, eso no los, no podemos dejar de decirlo. Por eso es la dureza entre comillas. Porque no se trata solo de que se están peleando una herencia dos grupos o al interior de una familia y un juez, un magistrado, un ministro le dio la razón a una parte y el otro quedó este, afectado. Pero es dinero. Pero cuando se trata de la vida, cuando se de por medio el que dejar en libertad a una persona puede causar daño a otros. ¿Cuál es el principal de los derechos humanos? El derecho a la vida. Entonces, como no nos quedamos callados, porque lo que queremos es que se tome conciencia de esto, Ya el hecho de que se haga el viernes es lo que llamamos coloquialmente el sabadazo, el fin de semana. Entonces, sí es importante lo que está sucediendo en el país, porque estoy absolutamente seguro y tengo pruebas de que la mayoría de la gente está a favor de acabar con la corrupción, de acabar con la hipocresía y con el racismo y con el clasismo. Y que además nuestra labor es de concientización… Si matizo demasiado, si eh, uso, uso un lenguaje ambiguo, si simulo, No se entienden las cosas. Por eso eh, fue extraordinaria la marcha de ayer. Es fuera máscaras, el rey va desnudo. Es un striptease político, público del conservadurismo, porque todos ellos o la mayoría… Se decían independientes, no partidistas, ciudadanos, además eh, distintos. Estaba el dirigente del PRI y estaba el dirigente del PAN. ¿Cuántos años, décadas engañaron de que eran diferentes ¿cuántos años? muchísimos entonces imagínense también de que ayuda a aclarar las cosas que no haya simulación imagínense la alegría que produce la satisfacción el que se agarren de la mano los supuestos adversarios y caminen juntos porque, según su visión, está en riesgo la democracia. No, es un espectáculo único, de primera, es de cobro por evento. Eso es lo que está sucediendo y nosotros vamos a ser respetuosos siempre de… La libre manifestación de las ideas, pero antes, como tú lo sostienes, no se atrevía a nadie a decirlo. Nadie se atrevía. Yo por eso le agradezco mucho a la gente, porque es eh, una prueba de qué tanta conciencia cívica puede internalizar un pueblo. Y yo sostengo que México es de los pueblos, es de los países del mundo con el pueblo más politizado. Ese es el fenómeno. No hay eh, mucho, muy poquito, muy poquito, muy poquito analfabetismo político. Y es interesante esto de que este, hay una palabra que usaron us, us, us mucho durante el periodo este, neoliberal, este, visibilidad, nada más que no la usan para lo que yo quiero. Este no había visibilidad para los pobres, no existían. Y además, el presupuesto no les llegaba menos visibilidad en cuanto a los apoyos. Ahora viene el 20 de noviembre, que es el aniversario de la Revolución Mexicana, y estoy haciendo mi discurso y sostengo dos cosas bueno que es lo mismo primero que las oligarquías son por antonomasia subversivas y no garantizan la tranquilidad nosotros padecimos del porfiriato que nos llevó a la revolución, que condujo a la revolución. Esa es una enseñanza mayor. Las oligarquías conservadoras y las dictaduras son subversivas porque conducen a la inestabilidad. Y la otra gran lección que nos dejó la Revolución Mexicana, la primera revolución del siglo XX, la primera revolución social del siglo XX en el mundo, es de que no puede haber una auténtica democracia si no se atiende al pueblo y en recompensa el pueblo protege al gobierno es que cuando la revolución mexicana Madero que era un hombre muy bueno muy bueno, muy bueno apóstol de la democracia, no eh, pudo o no quiso vincularse al pueblo, en ese entonces a los campesinos que luchaban por la tierra que se les habían despojado los hacendados porfiristas, y él titubeó, no quiso y se quedó sin base. Es como si ahora yo, en vez de voltear a ver al pueblo, estuviese yo volteando a ver a los dueños de los periódicos o a los intelectuales orgánicos o a los dueños de los bancos o de las empresas pues estaría yo convertido en un pelele en un títere, en un florero en un empleado de ellos y si me les revelaba sin tener el apoyo del pueblo, me hubiesen tumbado, me hubiesen derrocado. ¿Cuándo te vas? ¿Hoy? Ah, eh, pon el radio hoy, varias estaciones. Y vas a ver, es eh, de cada 100 comentarios políticos, 95 en contra de nosotros. Y aún así la gente nos apoya. Lo de la marcha es que no hubo un personaje famoso que no convocara a la marcha. Articulistas, intelectuales orgánicos, organizaciones empresariales, no todas. Bueno, a hasta la Iglesia Católica, que está actuando, no toda desde luego, en contra de ese gran eh, papa Francisco, que es un papa progresista, defensor de los pobres, no de los potentados, no de los oligarcas, no de los corruptos, no de los antidemocráticos. Papa Francisco es el dirigente mundial más consecuente en nuestros días en cuanto a la defensa de causas justas por eso ya los voy a acusar a los que este, están defendiendo a estos este, potentados y fifís y aspirantes a fifís pero yo creo que eso es lo que más les molesta eh, porque no son fifís si no son aspirantes pues a fifís pero siempre garantizando las libertades de todos y bueno, ahora sí. Vámonos ya. Todavía falta, todavía falta. no, 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 vamos a esperar, o sea, a lo mejor viene otra marcha. O sea, de veras, o sea, y al Zócalo y caminan más y se asolean. O sea, es que en la lucha se requieren eh, de muchas fatigas y hay que asolearse de ayuda. Pues les decía yo, ¿cuánto tiempo tenían…? Sin caminar, sin este pues Sí caminan, pero me refiero a marchar. Muchísimo tiempo, muchos de ellos. Es como cuando vinieron los del Frena que este que se instalaron aquí en el Zócalo, pues qué bien. Y por cierto, la marcha de ayer ahí se fue, con la del Frena, ¿eh? Y no hicieron los del Frena tanto, de este, Jorgorio. Pero sí, ¿eh?
6: Hay el caso de
0: que. No, 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 no. Es que, a ver, a ver, pero este, ¿en qué afecta a la democracia que el pueblo elija? Si esa es la democracia, ¿en qué afecta a la democracia? de que no haya corrupción y derroche en el manejo del presupuesto del INE. ¿En qué afecta a la democracia de que a los consejeros los elijan de manera abierta todos los ciudadanos. Ah, no los eh, pueden elegir todos los ciudadanos porque no todos los ciudadanos eh, valen lo mismo. ¿De dónde sacan eso? Es un debate muy interesante que viene desde los griegos, pero en el caso de México, todo el siglo XIX, hasta Justo Sierra se oponía al voto universal, es Madero, es un triunfo de Madero. Les enseñó los peones, no podían votar a mediados del siglo XIX, antes de la Constitución de 1857, no eran ciudadanos. Entonces, ¿todavía se trae eso? ¿Cómo Goldenberg, Aguilar Camín, Krause ¿sí? van a este, ser iguales que tres albañiles, que tres carpinteros que tres artesanos, que tres indígenas se
6: equivocan. ¿Por qué no va a decir en de sucesión presidencial y no antes o después? O sea, ¿cuál es el
0: riesgo de que no pase esta reforma? Nada, no pasa absolutamente nada. no se puede riesgo de los políticos. No, 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 pasa nada. porque qué? ¿Cómo ganamos nosotros? Sí, 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 sí. Y este quisieron ahí siempre ponernos trabas y no pudieron porque el pueblo ya estaba harto de ellos, de los corruptos, harto y dijo basta y no les alcanzó ¿o ustedes creen que el señor que está ahorita en el INE votó por mí? Pues claro que no ninguno de ellos tenían otros candidatos Goldenberg no fue de los que firmó en el 2006, a ver, pon el desplegado. El desplegado. Miren, en el 2006 se robaron la presidencia, Claudio X. González y todos estos, sí. los de los grupos empresariales, todos, demostrado. Es más, violaron la ley porque entonces no se podía pagar mensajes en la televisión, las empresas no podían pagar, y Sabritas, y la Coca-Cola, y todas pagaron. No, no sé si la Coca-Cola, pero Sabrita no tengo duda y creo que Bimbo pagaban en contra de nosotros y estaba prohibido y fueron los que levantaron la campaña de que yo era un peligro para México, hasta ahora, desde ese tiempo. Pero a ver si encuentras
4: la idea de quitar la palabra eliminar los OPLES, es decir, estos organismos públicos locales, a poner la
3: palabra en esta iniciativa con esta discusión de fusionar los OPLES con el INE. ¿Usted vería bien cambiar eso de fusión en lugar de eliminar esos 32
5: organismos
0: públicos locales? Sí, eso lo puede ver este, el Congreso, pero por ahí se fue Goldenberg. O sea, porque estuvo buscando en la iniciativa y no encontró nada Entonces, eso fue lo único que encontró es decir es que se va a concentrar ¿no? todo el poder electoral ¿sí? en dos organismos uno que organiza las elecciones y la otra y el otro que la va a calificar y por ahí se fue pero eso es este eh, una excusa. Goldenman es el maestro de todos estos que después se mantuvieron en el INE. Y es un pensamiento conservador, nada más que muy hipócrita. Mire, este desplegado fue cuando el fraude del 2006. ¿Saben qué pedíamos? que se contaran los votos, voto por voto, casilla por casilla. ¿Qué hicieron? Estos mismos se negaron y apoyaron al INE de ese entonces. ¿Cuál punto? Esto para los jóvenes… Ah, otra cosa que me dio mucho gusto, puro este, veterano compañero en la marcha, no había jóvenes, porque ser joven… Y no ser revolucionario es hasta una contradicción. Fíjense lo que dicen los intelectuales. Esto en el 2006, antes de que se calificara la elección, que estábamos nosotros pidiendo, ¿qué les costaba contar los votos? Se contaron algunos. Y ganamos, poquitos, pero se ganaron y queríamos que se contaran todas las casillas. Se hizo en ese mismo entonces que hubo una elección muy pareja, que esta no fue pareja, ¿eh? aquí ganamos con más de cinco puntos de ventaja, nos robaron completamente en Guanajuato, esta organización yunque, declaró que le dio a Calderón en la elección del 2006 300 mil votos de más. ¿Y saben cuánto fue la diferencia formal por la que supuestamente ganó Calderón? 240 mil, y el yunque declaró que le dio de manera... Este, adicional a Calderón, en Guanajuato, solamente 300 mil. Ahí está en un periódico AM, en la hemeroteca, la declaración del secretario de gobierno de Guanajuato, no de cualquier persona. Pero miren, los intelectuales. Existe, sin embargo, una aguda controversia en torno a la limpieza y validez de la elección presidencial. Quienes firmamos este documento hemos seguido los argumentos y pruebas presentadas en el litigio. Los jueces van a pontificar en estos momentos. No encontramos evidencias firmes que permitan sostener la existencia de un fraude maquinado en contra o a favor de alguno de los candidatos. Es una elección que cuentan los ciudadanos, pueden haber errores e irregularidades, pero no fraude. O sea, la irregularidad es el eufemismo del fraude. Quienes firman, súbele. Miren quién está aquí, este se enganchó desde Salinas, de bordar. ¿Dónde está Roy? Rob Roger Martí. Salvador Camarena, ay, periodista, Julia Carabias, esposa de Goldenberg, Mario Amparo Casal, la que está ahora con Claudia es González. Jorge Castañeda, el de Come y si te vas, y el de Putla, ¿Pueblo qué dijo? Horroroso, Horror, horroroso. casi no es racista. Miren quién está aquí. Lorenzo Córdoba. ¿A dónde está? Enrique Krause, su hijo León. ¿A dónde está Leonardo Curcio? Ah, aquí está también. Otra eminencia. Del periodismo, Denis Dreser, Jorge Fernández Meléndez, otra eminencia del periodismo. Aquí ya lo vi, sí, Ciro Murayama, la esposa de, de Héctor Ángeles Mastreta, la esposa del que fue de Pemex, de la Yuz. Die hermana de Guadalupe lo es, que todavía no estaba en contra de nosotros. Rafael Pérez Gay, ay, Chema, Ricardo Rafael. Román Revueltas. Federico Reyes Heroles. Luis Rubio del Reforma, ¿pero vas? Periodistas de derecha de siempre. Este José Zarucán no es el que. El que tardó cuatro años en darse cuenta que éramos distintos. Porque estaba en un organismo. ¿Sí? Pero se dio cuenta hace como tres meses que éramos distintos y ya entonces renunció. Guillermo Sheridan. Este es el más inteligente de la revista Letras Libres y acaba de declarar no hace no 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 ya tiene algún tiempo no tienes la declaración de él tiene una buenísima de que este los pobres no son buenos no 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 antes que él no cree en el pueblo bueno, búscalo, porque es que los este pinta muy bien, oye, no veo a este a Woldenberg, a, a este Raúl Trejo. Es de los críticos del periodismo, pero críticos del periodismo progresista, de izquierda, totalmente cooptado. Este del CISEM, este fue el que hizo la cuenta ayer… De 650 mil participantes. Este es del CISEM. Fue director del CISEM cuando este García Luna y Calderón, puras, finísimas personas. Ah, aquí está. Ah, no, Finado Warman. Aquí está, Goldenberg. Y Leo Zuckerman. Muy objetivo, muy profesional, con muchos argumentos, buen escritor. Casi todos ellos este, son muy buenos escritores. Son como tafiles. Pero eso es otra cosa. Este, ¿No tienes ahí lo de...? Sí. No, si no, ya lo dejamos. Vamos a pasar los este, los videos que ya se, se, se pasó el tiempo.
9: Tren Maya, reporte de avances, 14 de noviembre de 2022. En el tramo 1, continúa el armado de rieles y durmientes mediante escaleras en Villa El Triunfo, Balancán. Estas piezas son almacenadas para su posterior traslado y colocación para la nueva vía del Tren Maya. Al momento, 1,300 escaleras se encuentran listas para ser montadas. En Palenque, Chiapas, el centro de atención a visitantes se encuentra en la etapa final de obra civil y en breve tiempo iniciarán los acabados de cancelería, carpintería y pintura. Este centro mejorará la experiencia de quienes visiten la zona arqueológica de Palenque. En el tramo 2, en Champotón, Campeche, sigue el arribo de traves para la construcción del paradero Felipe Carrillo Puerto, que ya registra 40% de avance. También continúa la obra del paradero de Gesell -Chacán, con avance superior a 20% altura de Jampolol, municipio de Campeche, continúan los trabajos del terraplén junto al viaducto de Santiago, el cual también avanza con armado de muros para soporte de esta estructura. En el tramo 3, en las inmediaciones del municipio de Copomá, en Yucatán, avanza el acomodo de vía y espaciado de durmientes. Cerca del municipio Chocholá, también en Yucatán, se realizan pruebas para el arrastre de cuatro tolvas de gran capacidad, con lo cual se agilizará el tendido de balasto. En el tramo 4, el entronque Valladolid ya registra un avance superior a 80%. Este distribuidor vehicular está diseñado para conectar a Valladolid con el municipio de Tizimín y la autopista Mérida-Cancún. El paso del tren será por el lado sur del paso inferior vehicular principal. Actualmente se realizan los últimos acabados y la terminación de muros. También se instala señalética para la circulación vehicular. Cerca del municipio de Guayma, Yucatán, avanza la colocación de balastos sobre una de las dos vías montadas en la zona. En el municipio de Ucú, también en Yucatán, fue habilitado un almacén exclusivo para el Tren Maya, donde inició el resguardo de equipos y materiales para estaciones y sistemas ferroviarios. En el inmueble, de 5,000 metros cuadrados se almacena fibra óptica, contadores de eje, balizas para la ubicación y comunicación de la vía con el tren, así como cable de señalización ferroviaria. Con base en la logística y necesidades de instalación, se contempla la apertura de otros dos almacenes en Cancún y Campeche. El Tren Maya avanza. Nos
0: vemos. Adiós, adiós. felicidad.